0: Всем привет! Вы слушаете, у холмов есть подкаст.
1: И с нами мы а с вами мы, <свят> <свят> Тима и Валя. Валя и Тима, брат и сестра. В отрук Райме Тима ржет надо мной.
0: <свят> да, что хочется сказать, вернулись обложки еще с прошлого выпуска. Да. У нас тут чуть-чуть изменилось расписание, но об этом позже еще скажем. Да, за
1: обложку в этот раз хочу поблагодарить прекрасную девушку.
0: Сейчас
1: я. Точно скажу ее ник, мне надо его посмотреть. Момент.
0: Я хочу выразить недовольство, пока Валя это делает, что в Инстаграме начал воспроизводиться звук по умолчанию. И теперь, когда я немножко отвлекаюсь во время записи, начинает слышно,
1: слышно твои Как в прошлый
0: раз, и сейчас тоже. Но причем это не рился это я просто открыл главную страничку, и там начало какое-то видео воспроизводиться. Mm -hmm. Это бесит. Типа Понятно. я теперь не имею возможности Тайком. смотреть
1: смотреть инстаграм.
0: Да, а ты можешь записи. типа
1: делать так, щелк, 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 щелк.
0: Да, ну, да.
1: Благодарим да. за нашу обложку замечательную. Свите Bloody Eyes. Обязательно зацените э, страничку Екатерины. Очень своеобразные, классные иллюстрации. Я обожаю твою стилистику. Спасибо большое. Рады, что снова с тобой посотрудничали. У нас уже была одна обложка с Екатериной на выпуск 84-й. От колыбели до могилы.
0: Собственно, Это нас хорошо подводит к тому, что мы хотим обратиться к нашим рисующим слушателям и слушательницам. Мы опубликовали в Инстаграме запрещенном в Российской Федерации, как нам сказали, говорить, что надо. Жесть. What? Помпарам что-что-что? О чем речь? Мы а, ищем ну, формочку. Таланты. формочку опубликовали, что если вы для нас хотите сделать обложку, мы не платим, если что. Сразу говорю, наберем. Это
1: мы делаем за шаут-аут, за любовь, и уважуху от нас.
0: Вот. Можно эту формочку заполнить. Там простая форма типа как вас зовут? Ваша ссылка на ваши работы.
1: Сколько дней вам нужно на то, чтобы
0: сделать? Да, это надо добавить форму. Значит, это мы Не, ну просто форму. есть некоторые
1: люди, которые, например, которым нужно там за три месяца. Говорить, А есть такие, которые могут за ночь нарисовать. Ну, есть, вот, yeah. и э, что еще? Но сейчас хочу сразу предупредить: мы, ну, у нас все черно-белое. У нас э, обложки есть, но они сдержаны гамме. Тима показывает: у меня такая лежит маленькая сумочка от зойной куклы на столе. Тима засунул в сумочку средний палец и показывает мне фак в сумочке, пока я все это говорю.
0: Ну, ты просто. Это мог быть любой другой палец, это не носило никакого...
1: Давай-давай, я сфотографирую, это будет наш контент. Усатый Тима показывает факт в сумочке.
0: Мои усы, кстати, пока что они на этапе отращивания, поэтому это, возможно, не будет контентом.
1: А мы можем тебе, как младенца, закрыть с маликом. Нормально, усатым смайликом. Можем усами закрыть. Еще, давай, сейчас... Если
0: у кого-нибудь есть способ влиять на это агентство, которое создает новые модзи, можете, пожалуйста, договориться, чтобы был лысый, усатый мужчина. Потому что там есть лысый мужчина, есть усатый мужчина. Но как бы я чувствую себя нерепрезентованным в своей новой усатой роли.
1: Я тем временем делаю то, что просил Тима.
0: Ты сейчас это будешь выкладывать?
1: Нет, я просто показываю тебе а -а -а. вариантики. Я сохраняю его, и мы выложим это позже. Я хочу поднять вопрос своего голоса, потому что спонсором сегодняшнего выпуска является Александр Флеминг, изобретатель антибиотиков, потому что если бы он не изобрел пенициллин, не было бы этого выпуска, потому что еще два дня назад я говорить не могла вообще. У меня был какой-то ларингит или что-то типа такого. Ну, в общем, спасибо, флеминг.
0: Ну, ларингит, это когда воспалены голосовые связки Да, вроде.
1: я не могла говорить. Это было очень весело, потому что мой муж Дима очень радовался, когда доктор мне прописал голосовой покой, типа молчать. Я ему начинаю что-то говорить, он такой, голосовой покой.
0: Дима просто любит контроль.
1: Нет, Дима просто любит залипать, смотреть рисы, а не обсуждать какие-нибудь вещи. Да,
0: мы, пока не, мы хотим кое-что сделать, но пока не рассказываем вам, на самом деле, несколько вещей, а, о по которых теперь понимаю. любит обсуждать все время, посреди ночи писать. Слушай, у меня новые идеи.
1: Да-да-да, у Хамма будут всякие проектики, проектики. По поводу того, что я слушаю и смотрю на этой неделе, ребята, у меня только одно слово – для всех наследники. Что теперь будет, господи? Ну, вы должны понимать, что я с вами разговариваю с как бы прошлой недели, где я посмотрела только третья серия, и случилось ну то самое, чего мы ждем самой первой Хоть серии, первого умер, сезона. Видимо. Тима! Ну,
0: как иначе? Я не смотрел ни одной серии, я сейчас понял то, что из твоих слов это.
1: Ну, все поняли, наверное. Ну короче, ребята. Особенно
0: в контексте слова наследники.
1: Наследники, ну значит, Соксессион сериал по русски Наследники. Это просто, я не могу. Это я хочу спинов с каждым персонажем этого сериала, с каждым персонажем они настолько крутые. Господи, это просто мои боги. Кузен Грег и Том это лучшая пара года. Но мой любимый персонаж — это, конечно, этот Ромулус, этот, самый младший Калкин. Он просто... Я готова, я не знаю, просто смотреть чисто про этого персонажа сериал. Просто Саксешн... Вот сейчас, блин, опять HBO. Опять HBO. То я ходила и пела. <реклама> 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 Потом мы все рыдали над геймерами, а теперь... <реклама> теперь succession, да. Вот так.
0: Я продолжаю слушать книжку «Неудобное прошлое», которую я где-то уже рекомендовал. но ну, по-моему, на какие-то... А, точно, для Бустанов и Патронов. Это была моя рекомендация на прошлой да, неделе. Да, у нас
1: теперь есть рубрика, где мы рекомендуем а, всякие вещи, что мы читаем, слушаем, там, смотрим. В основной ленте Инстаграма и дополнительные всякие штуки на Бусте, Патреоне.
0: У меня есть теория, что... Я не знаю, кому
1: то это нужно.
0: У меня есть теория, что тренажерка у меня ассоциируется с каторгой, потому что я слушаю про ГУЛАГ там все время. Я как раз послушал книжку Канемана про про когнитивные искажения там было про прайминг: что если ты человеку говоришь какие-то положительные слова и потом задаешь ему вопрос, он склонен более положительно на него отвечать. Вот, и соответственно, я себя сделаю себе прайминг, каторжный прайминг в тренажерке. Mm. Вот. А да, кстати, на этой неделе это мы тоже опубликовали. Ну, как бы в пятницу, которые... Ну, в общем, вы поняли. Но ну, Катя, которая ведет наши соцсети, и, кстати, много чего другого делает. Да, Катя вообще эм, офигенная. О -о -о -а, мне сказала, что я плохо рекомендации сделал в один из прошлых разов, и что мне нужно лучше стараться и больше говорить. Но она это не сказала прямо, она сказала, желательно по три рекомендации, потому что до этого Валя делала по три рекомендации, я делал сколько получится. А <р Saber> ну,
1: просто... <реб flashy> ну, я же рекомендую там не только True краем у меня там, например, и то, что вообще не True crime, то, что я даже не знаю вообще, прилично ли рассказывать, что я такое читаю, слушаю смотрю.
0: В общем, подписывайтесь на Boosty на Patreon и узнаете, что мы рекомендуем.
1: Да, я вот хочу на следующей неделе, например, начать читать книжку под названием «Владимир», но она не о том, о ком мы подумали. Ой, сейчас натянусь. Я тебе ее покажу, у нее потрясающая обложка.
0: Ну, в принципе...
1: <с Нет, <с я выложу это в истории, наверное. Это история про типа Лолита, но, но наоборот. Там про, типа, такую средних лет, ультраэлитную преподавательницу или какую-то там, не знаю, какую-то преподавательницу в классном университете и молодого какого-то Владимира, которого она соблазняет. Короче, какая-то вот такая история. Буду читать. Вот. Извините. Не знаю, зачем я про это рассказала. Это не о crime, но просто к тому, что кроме тру-крайма есть еще разные Другие другое. жанры. Да. Да. Ну и просто, на самом деле, в жанре не так много выходит э, прикольного, потому что вот многие документалки на Netflix, я не захожу дальше там, первых там 15-20 минут, ну потому что просто не цепляет. Есть, кстати, одна, которую я все пытаюсь посмотреть, но мне никак не получается. Надо, кстати, ее посмотреть.
0: Вот. О, я, кстати, придумал, что я посоветую в следующий раз, потому что я сам хочу посмотреть парочку фильмов, документалок как раз. Вот, но пока не буду, потому что... Вот теперь нельзя ничего рекомендовать, Катя запретила. Не,
1: Катя не запретила. Теперь нужно просто про большее количество рассказывать того, что мы смотрим, читаем и слушаем.
0: Надо, наверное, то, что называется, обратить обратиться к слону в комнате. Собственно, вы, наверное, заметили, что выпуск у нас не по расписанию, что сегодня не четверг, и это не случайно.
1: Да, переходим к этой части, Этот выпуск... где мы объясним, почему же не в четверг.
0: Этот выпуск мы подвинули и специально выпускаем сегодня в честь дня рождения одного человека. Эту девушку зовут Мира, и мы знаем, что она точно слэш, скорее всего, нас сейчас слушает сегодня.
1: Да, Мира нас слушает, но Мира в других часовых поясах, поэтому возможно, она услышит нас не, пря не прямо в момент релиза, но тем не менее, дорогая Мира, мы тебя поздравляем с твоим днем рождения, и кстати говоря, поздравляем не мы одни. Мы знаем, что в жизни у тебя сейчас происходит много изменений, и хотим пожелать, что чтобы все переезды, поездки и сопутствующие им приключения проходили как можно более гладко и без ненужного стресса. Чтобы ты во всем этом хаосе смогла найти гармонию и баланс, оставаясь при этом самой собой. Чтобы каждый новый этап этих приключений помогал тебе узнавать и познавать себя. Чтобы в тебе укреплялась и обретала еще большую глубинную силу любовь к себе. Чтобы тебя всегда окружали твои люди, готовые принять, поддержать, порадоваться вместе с тобой и разделить с тобой эту любовь, ту самую, которую ты сейчас в себе открываешь
0: выпуск про твой новый город, про Нью-Йорк. И, конечно, речь пойдет про крайм. но ну, мы знаем, как ты это любишь. И еще раз днем рождения, Мира, и отдельный привет твоей замечательной собаке Микки.
1: Да, Мира, Нью-Йорк и его темные страшные тайны ждут тебя в твой день рождения. Вот так.
0: Нью-Йорк? Ночь с 12 на 13 марта 1964 год. Бетти целует его. Ее губы сухие и теплые на его щеке. В бледно-голубой униформе медсестры она кажется намного старше своих 24-х. В ее глазах скользит беспокойство. Дети спят поешь. Увидимся утром, не сиди долго, обещай мне. Дверь за ней закрывается. Он слушает ее шаги вниз по лестнице, потом ручание мотора ее машины и шелест покрышек по влажной мостовой. Вчерашний снег успел растаять, улица за окном пустая и темная. Он идет на кухню и делает себе бутерброд. Методично намазывает хлеб горчицей, раскладывает ветчину, разрезает его на два идеальных треугольника и выкладывает на тарелку, достает из холодильника пива, открывает бутылку и устраивается на диване перед телевизором. Бледный мерцающий свет блуждает по комнате, одна картинка сменяется другой, люди смеются, люди целуются, матери обнимают детей, жены встречают мужей с работы. Когда он приходит с себя, на экране нет ничего, кроме помех. Часы над диваном показывают два часа ночи. Он встает, идет на кухню и выбрасывает пивные бутылки. Каким-то образом их уже 6. хотя он брал из холодильника только одну, он готов поклясться. Он моет тарелку, сушит ее полотенцем и ставит обратно в шкаф. Проверяет детей, они спят в своих комнатах, их глубокое ровное дыхание похожее на звук метронома. Он спускается вниз, надевает пальто и перчатки, достает из ящика с инструментами охотничий нож и кладет его во внутренний карман. В машине играет радио, какой-то задумчивый блюз. Окна потеют изнутри, и ему приходится опустить стекло, чтобы впустить в салон холодный ночной воздух. Светофоры мигают на пустых перекрестках. Он сворачивает на безлюдную Джимейка Эвеню. Сначала он ее не замечает. Потому что она выходит из двери бара, как раз в тот момент, когда он отвернулся, чтобы переключить радиоволну. Затем он видит ее в зеркало заднего вида, невысокая, с тонкой талией и короткими темными волосами. Она шагает по мостовой на высоких каблуках, копаясь в сумочке в поисках ключей от машины. Она садится в маленький красный фиат, как раз в тот момент, когда он, развернувшись, выезжает с боковой улицы, рассчитав свое время так, чтобы она оказалась ровно перед ним, когда выйдет на дорогу. Она водит быстро быстрее, чем предыдущая женщина, за которой он следовал по ночному городу. Но в этой быстрой езде для него есть что-то особенно волнующее. Он держится на расстоянии, так, чтобы она не заметила огнифар белого шевроле позади. Он знает, что с ней ему не будет легко, и эта мысль переполняет его восторгом и предвкушением. Она живет всего в 15 минутах езды в благопристойном белом квартале в Кью Гарденс. Опять судьба играет ему на руку, люди в этих аккуратных жилых комплексах с лифтерами и привратниками никогда не станут тревожить свой сон ради посторонних. Она заезжает на парковку возле железнодорожной станции, он проезжает чуть дальше, встает на желтой полосе и усмехается сам себе, это не будет самым большим его преступлением за ночь. Когда она выходит из машины, он уже позади нее, она замечает его почти сразу и ускоряет шаг, подол ее серой юбки бьется на ветру, прилипая к ногам, обернувшись она кидает на него быстрый взгляд. Может ей удается различить в тусклом свете фонари его глаза, а может блеск ножа в его руке, тут она начинает бежать, бежит она быстро. Ему приходится спешить. Он нагоняет ее под фонарем. Лезвие рассекает густой влажный воздух. Она падает. Наверное, она что-то кричит, но он не слышит ничего. В его ушах только оглушительный гул гудящей крови. Он бьет ее еще раз. Как через толщу воды до него доносится звук мужского голоса. Оставь в покое эту женщину. Подняв глаза, он видит свет, сжигающийся в окнах многоквартирного дома на другой стороне улицы. Стрихнув кровь с лезвия на влажный асфальт, он пускается бежать.
1: Девушку на асфальте зовут Кити Джиновезе Она родилась 7 июля 1935 года в Бруклине. Ее родители были итальо-американцами, владельцами небольшого семейного бизнеса, поэтому жили они очень неплохо. Кити была старше из четырех детей, она ходила в католическую школу для девочек, была умной, дружелюбной и обаятельной, популярной девушкой и звездой в любой компании. Как только она закончила школу, она планировала поступать в колледж, но планом Суждено было измениться, потому что ее мама стала свидетельницей жестокой мафиозной разборки между банами Бруклина, которая произошла вот на ее глазах прямо на улице и закончилась смертью человека на глазах у матери. Это шокировало женщину настолько, что она приняла решение переехать подальше от Нью-Йорка в маленький городок в Коннектикуте и забрать с собой детей и муж. Но Кити считала себя взрослой. Она начала работать и зарабатывать еще с весьма юного возраста и была ну, относительно независимой. Она вообще всегда говорила на вопрос родственников, почему у тебя нет мужчины? Она говорила, зачем мне мужчина? Я зарабатываю не хуже любого мужчины, а от других причин его заводить не вижу. Ей ä, претила мысль о жизни в крошечном провинциальном городке. У нее были большие мечты и планы на эту жизнь, все из которых были связаны с Нью-Йорком. Она любила Нью-Йорк так сильно, что, по словам друзей, когда она приезжала на Манхэттен, еще будучи старшеклассницей, просто потусоваться и погулять, начинала петь и танцевать прямо на улице, просто от того, что так ей нравилось там просто находиться. Когда родители уехали в Коннектикут, она стала жить в Бруклине с бабушкой и дедушкой и начала учебу в колледж. Вскоре она познакомилась с молодым человеком, симпатичным офицером, который сделал ей предложение. Родители были довольны, тоже живет в городе, но вот она будет при муже. Свадьба молодых была назначена на сентябрь. Это было теплое семейное торжество, небольшое. После короткого медового месяца молодой жены по селились в отдельной квартире в Бруклине. Казалось, что все были счастливы, но всего через 4 месяца после свадьбы Кити потала документы на аннуляцию брака. Официальной причина расставания пары никогда не сообщалось и не разглашалась, и все прошло, насколько это возможно полюбовно, без скандалов. Кити устроилась на работу клерком в какую-то контору, получала неплохие деньги для молодой женщины в то время. На душа ее не лежала к офисной деятельности. Она отяготилась ею, потому что была человеком ориентированным на людей. Ей хотелось общаться, и она подпитывалась энергией именно за счет социальных контактов. Ей это очень нравилось. Через друзей она устроилась на работу бармена на несколько смен в неделю. Но работа ей так понравилась, что у нее возникло желание сделать из этого не просто работу, а карьеру, тем более у нее отлично получалось, вот весь этот человеческий фактор, она была вот то, что называется people person, поэтому очень скоро она бросила офисную работу и устроилась в бар на полный день. Она мечтала, что однажды накопит достаточно денег, чтобы открыть свое собственное заведение. Она съехала от бабушки с дедушкой, стала снимать собственное жилье и начала свои первые такие серьезные отношения, если не считать вот этот аннулированный брак. И эти отношения были с другой молодой женщины, которая тоже работала в баре. Они познакомились на тусовке, но место, где они познакомились, оно уже там закрывалось, и была какая-то суматоха, они не успели обменяться контактами. Но Кити через знакомых, знакомых, знакомых выяснила имя и адрес девушки, ее звали Мэриэн, приехала к ней домой, но Мэриэн дома не было. Она оставила у нее на двери записку. «Я позвоню всем 7 вечера на телефон-автомат у тебя под окном». И э, Мэриэн пришла в 7 вечера в этот телефон-автомат. С тех пор они были неразлучны. Единственным пятном биографии Кити можно было назвать только ее арест за участие в нелегальном процент.
0: Кто этого не делал? Кто этого не делал?
1: За процент она принимала ставки от посетителей, бара, где работала, и по телефону размещала их у знакомого букмекера. Нормально, вполне, там люди смотрят, какой-нибудь футбольчик, и тут же она говорит, а хотите ставочки на спорт?
0: Почему а... государство вообще считает, что оно вправе разрешать и запрещать Нет, государство кому...
1: разрешает людям пить алкоголь. Но не... mm. Вот. Ее арестовали и переговорили к штрафу в 30 долларов и 5 дням тюрьмы. Но тюремный срок потом отменили. И эта история стала чем-то вроде такой байки на вечеринках, каким-то анекдотом, потому что в те годы полиция Нью-Йорка нещадно разгоняла нелегальные букмекерские конторы. Также, ну, в общем, занималась какой-то странной деятельностью, гоняла каких-то людей, просто потому что хотела этого. И подобную судимость, вот мелкие такие судимости, имел буквально каждый второй. И уж тем более люди, которые работали там в барах, в каком-то интертейменте, у них всех это было. и Ну, это просто была такая, типа, прикол такой. Кити нашла хорошую работу. Она устроилась менеджером в заведующий, наверное, так сказать, в бар «Одиннадцатый час» на Джамейка-авеню. Ее смены были, как обычные офисные дни, там, с 10 до 6 вечера. И ее очень любили все, кто ее знал. Завсегда всегда работники, поставщики, она была отличным слушателем и отзывчивым другом. У нее была такая черта, как потом говорили люди, вспоминая о ней, что она тебя очень внимательно слушала, и ты понимал, что ей не все равно, но она никогда не спешила говорить о себе. Она вроде бы дружила с людьми, но никогда не вываливала на них свои проблемы, поэтому ее все очень любили, она отличный слушатель и не грузит. И она была отзывчивым другом, она пускала людей там, кто там, не знаю, поссорился, с бойфрендом негде жить, пускала пожить у себя в квартире, там выручала всех, устраивала на работу. То есть она ну, помогала людям. Вот просто ради... Просто так. Короче говоря, она была очень-очень хорошим человеком. С Мэриэнной они поселились в небольшой квартирке в двухэтажном доме на Остин Стрит в Кью Гарденс. Дом этот был... Это приличный район, типа хорошее место, вот именно это в Квинсе. Я там не была... Но, может быть, мир исходит и посмотрит. <смех> а, да, если захочет, если заинтересуется, как там сейчас, я на гугл-картах посмотрела. Ничего не изменилось, по-моему, 60-х годов. Вот. Дом был не самый новый, не самый престижный, но он отличался от всех остальных построек в том районе своим уникальным архитектурным стилем, типа фахверк или как так это называется. Местные прозвали этот дом Тюдор. И это был такой, как я понимаю, буквы П стоящий двухэтажный дом, где весь первый этаж занимали всякие магазины кафе какие-то там книжный магазин бар прачечная Тима уронил шнур это
0: не я уронил шнур это Марвин уронил шнур
1: Марвин создал давление на шнур <свят> <свят> своим задом да и там было сколько-то квартир, что типа там 40 квартир или... Ну, не очень много квартир. Вот, они все были на втором этаже и были как бы разделены на парадные. То есть, представляете, первый этаж занимает какое-то кафе, а рядом с входом в кафе маленькая дверь такая. И эта дверь ведет сразу на второй этаж, а на втором этаже две или три квартиры. И так вот много-много таких вот этих парадных, и через них попадаешь уже в жилую часть этого дома. Кити и Энн жили в приятной квартире в приятном районе. У них были большие планы, у них была любовь у них был маленький пудель и Кити было всего 28 лет.
0: 12 марта Кити пошла в гости к своему другу одному из завсегдат 11 часа. Они поужинали у него дома, выпили пару коктейлей и закончили свой вечер в заведении, собственно где Кити работал менеджером. Было около двух часов ночи у нее был план не ехать домой за рулем. Как бы темно, и к тому же она была довольно пьяна, а остаться переночевать на диване у одной из работниц бара, которая очень удобно жила в квартире прямо собственно над баром. Но после вечера, проведенного вдали от дома и вдали от Мариэн Кити очень не хотелось оставаться у друзей, хотелось проснуться у себя дома в своей кровати. Работавший в ночную смену бармен хотела ее отговорить, садиться за руль, но она отмахнулась от этого беспокойства. Мол, город пустой, на улице супер холод, около нуля. Все сидят по домам, и со мной все будет нормально, я сто раз так делала. А попрощавшись со всеми, она открыла дверь бара и шагнула в ночь, и живой ее не видел больше никто, но если, конечно, не считать убийцы и тех свидетелей, которые наблюдали за происходящим, происходящим с ней из окон своих квартир, про этих свидетелей еще отдельно поговорим подробно. Как мы уже говорили во вступлении, убийца последовал за ней на своей машине на белой «Шевроле» от самого бара, когда она припарковалась, он вышел и шел за ней с охотничьим ножом в руке. Китио сразу заметила. Невысокий, щуплый мужчина в аккуратном пальто и в шапке. Он не выглядел угрожающе, казалось бы. Но она заподозрила неладно и сразу начала убегать. Она бежала к бару. Который работал допоздна и хотела там укрыться, но из-за холода все разошлись рано, и бар уже был закрыт. Незнакомец нагнал ее и дважды ударил ножом в спину. Это произошло прямо под фонарем, всего в 30 метрах от парковки. Удары не были такими, которые вот прямо мгновенно убивают, но оба пробили легкие, поэтому она начала медленно задыхаться, Кити. И крикнула: Помогите! Помогите мне, он ударил меня ножом, и этот крик разбудил нескольких жильцов вот этого большого многоквартирного комплекса, одного из многих в твоего райончика, на другой стороне дома, собственно. А на, на другой стороне улицы от ее дома. В первом проснулся мальчик-подросток. Окно его спальни на третьем этаже выходило как раз вот на вот эту улицу с парковкой, где происходило нападение на Кити. Ну и как настоящий житель Нью-Йорка, он крикнул из окна высунулся и крикнул: типа, заткнитесь нахрен, I'm walking here. Вот. Валя, крик ну да, да, но ну, это, это присказка про это из какого-то фильма. В этом в Сопранос. Они все время разыгрывали это. А -а -а, и еще точно. Just when I thought I was out, they pulled me back in. <сёк> 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 вот, он крикнул им, в общем, заткнитесь. Ему было видно, как бы что мужчина и женщина что-то там возятся возле фонаря, а женщина на земле. Он подумал, что это какие-то пьяные разборки из посетителей как раз из. Ну, вы поняли, посетители бара напротив. И на его крики пришел его отец, который уже у мальчика спросил, что, собственно, произошло. Они вдвоем посмотрели в окно, мужчины уже не было, а женщина, по их мнению, пьяная, едва поднималась с земли, держась за столб. Подобрала с мостовой какие-то вещи и, шатаясь вдоль стены, пошла в сторону парковки. В общем, они подумали, поразмыслили и решили, что все-таки нужно вызвать полицию. Но, кстати, стоит сказать, что в то время в Америке, ну, в общем, как и где бы то ни было, наверное, мы не проверяли точно, но в Америке точно тогда все было следующим образом. Службы спасения как единой центральной, как бы, штуки, единой центральной институции не было. Нужно было знать, номер своего участка, звонить туда, отвечал дежурный или секретарь. Ну, примерно как в Твин Пиксе все да -да -да, да, в полицейский Да-да-да, я тоже
1: Люси Моран.
0: Hi, this is Люси. Да, она что-то mm -hmm. смешно так говорила. Вот. Дандер Мефлин, ССПМ <смех> и телефон был с одной линией, которая, ну, очевидно, могла быть занята по приходилось ждать, перезванивать, и затем вот этот дежурный решал вообще передавать ли дальше звонок, регистрировать ли обращение, ну и так далее. Ну, соответственно, потом уже все приобрело современный вид, когда единый номер и звонок автоматически регистрируется и ретранслируется дальше в нужную службу. В случае с тем, что видели мальчика и его отец, это выглядело как обычная какая-то пьяная разборка семейной пары. Даже если драка, то как бы это было не дело полиции, как им тогда оказалось. Тем более, что все уже разошлись. Собственно, копы так и подумали, когда типа, папа с мальчиком до них все-таки дозвонились. При этом затем выяснилось, что обращение, это вот как раз зарегистрировано не было. То есть полицейские услышали все, что происходит, и опираясь на то, что не было никакого закона о домашнем насилии, они посчитали, что это их не касается, семейные разборки все решались в каком-то отдельном судении, не уголовном, а семейном. Даже, кстати, не существовало такого понятия, как изнасилование в браке. Ну, к счастью, теперь существует. Ну, не везде, как я понимаю. Поэтому на звонок с рассказом от этой пьяной разборки как бы отреагировали очень спокойно, Проверив, что улица пуста, мальчик остался ждать прибытия копов, но уснул не дождавшись, но, ну, собственно, по его запросу копы и не приехали. Лишь под утро его разбудила уже сирена скорой. Они, конечно, были не единственными свидетелями того, что случилось. Другой мужчина на несколько этажей выше тоже проснулся и крикнул в окно, собственно, вот тот то, что услышал убийца, отстанет этой женщины. Особенно его смутило то, что он наклонился над Кити, упавшей на землю. И еще один свидетель происходящего Самуил Кошкин. Очень прикольное имя. Какой-то этот писатель, как будто бы какой-то это Брод Нила Хармса.
1: там жило в этом доме, вот в этом большом комплексе, там я, кстати, не помню почему, но там жило очень много людей, которые были вот именно ну беженцы из Европы времен Второй мировой войны. Поэтому там было очень много разных интересных имен и фамилий европейцев. Вот И Лефтёр, в этом доме, про которого чуть позже, он был из Германии, и говорили там, типа жильцы рассказывали, как он ненавидел детей, как он, типа, шипел на детей, и, там, типа, отбирал у них конфеты и так далее, вот. Такой был интересный дом. Но ну, дом до сих пор, кстати, стоит.
0: И стоит, наверное, в 600 раз больше, чем стоил в году. Это безусловно. Что с недвижимостью происходит? Кто-нибудь вообще понимает? Возвращаясь к нашей истории. К Самуилу Кошкину. Да. Он и его жена тоже были свидетелями произошедшего. Они уже жили, кстати, в другом доме, на другой стороне. Видели прямо атаку и даже слышали, что Кити кричала, что ее ударили ножом. Самуил разбудил жену, посоветовался с ней, стоит ли вызвать копов. Но она, в общем, сказала, что наверняка кто-то это уже сделал. Тем более, что они видели, как убегал убийца, слышали, что Кити кричала, что ее ударили ножом. Из этого они сделали вывод, что, ну, как бы, очевидно, кто-то позвонил. Тем более, потом все стихло. Самуил хотел пойти проверить, все ли в порядке у девушки, но его жена сказала ему, что если девушка говорил про нож... Значит, это может быть опасно, что у него тоже могут напасть, и лучше сидеть дома и не усовываться. Он ее послушал, и они легли спать. Еще одним свидетелем атаки на Ките стал лифтер. Тот самый. Из жилого комплекса напротив. Он видел прямо, как мужчина догнал женщину, слышал ее крики, видел, как нападавший сбежал, когда его спугнули. Видел, как женщина с трудом поднялась, подняла с земли кошелек и пошла обратно в ту сторону, откуда пришла. Он в полицию звонить не стал, и когда улица опустела, просто пошел в подсобку спать. Кроме всех этих свидетелей, затем выяснилось, что еще несколько десятков окрестных жителей слышали крики. И, собственно, крик: Помогите, меня убивают», он ударил меня ножом, кто-нибудь помогите мне. Все вот это они слышали. И в ту ночь в полиции было зарегистрировано только одно обращение по этому адресу. Ну, еще, как минимум, одно незарегистрированное, мы помним. Ну,
1: вот, вот на этом этапе одно, и потом еще одно, когда уже будет. Чуть, чуть дальше, чуть я позже. имею в виду,
0: что когда мальчик и папа позвонили, их обращение не, зафи не зафиксировали.
1: Нет, их, их обращение не зафиксировали, потому что, типа, это семейная разборка каких-то там э, людей, которые вышли из бара. Типа, ты не, ну ты полис, Мэтт. А после того, как убийца сбежал, Кити не умерла. Она поднялась на ноги, собрав свои вещи, пошла в сторону своей парадной. Легкие ее были пробиты, с каждым вздохом ей становилось все труднее дышать. Это было ощущение, похожее на то, как если бы ее грудную клетку сдавил бы удав. На утро ее кровавый след был хорошо заметен на асфальте, стенах и витринах магазинов на первом этаже ее дома. Она остановилась возле книжного, она опиралась руками в стеклянную витрину, вся витрина потом была в крови и отпечатках ее ладоней. Она завернула за угол и пошла дальше, силы покидали ее с каждым шагом. Она дернула за первую дверь в между домов, с которой был вход в ее парадную. Это была кофейня, и там было закрыто, потому что было три часа ночи. Она подергала следующую дверь. Она оказалась открыта. Кити зашла внутрь. Силы у нее кончились. Ее хватило только на то, чтобы крикнуть «Помогите! Я умираю! Карл! Помоги мне! Карл!» «Карл!» Так звали ее друга, собственно, Грумера, ее маленького пуделя, которого они с Майрин завели. Карл жил на втором этаже, а вот в этой самой парадной. Она зашла туда. Вспомнил мем про Карла.
0: Вспомнил ТикТок э, про док Грумера.
1: Это не знаю, но мем про ламу в шляпах, где одно из них зовут а, Карл. Я вспомнила, видишь? ты
0: ешь в руки людей.
1: Да. Больше силы кричать у Кити не было. Она упала, не добравшись даже до ступенек. И где-то над ней, наверху, кто-то открыл дверь своей квартиры. В это время ее убийца сел в машину и в панике начал сдавать назад отъехав на безопасное расстояние от места преступления. Но через несколько минут он увидел, что свет в окнах начинает гаснуть, и люди, видимо, ложатся обратно спать. Он припарковался в одной из буховых улиц, заменил свою шапку на шляпу Федору черную и вернулся на место преступления. То есть его описывали изначально как мужик в пальто и в шапке, а теперь это был мужчина в Федоре. Было слишком темно, чтобы различить следы крови, чтобы идти по этим следам, но он знал, что девушка не могла уйти далеко не с двумя живыми ранениями в спе. Он дергал каждую дверь, обошел вокруг здания, добрался до аллеи позади него. Там он дернул за ручку кофейни, и было закрыто. И он поклялся, что еще одна дверь, и он уйдет. Потому что время близилось к 4 утра. В 7 с ночной смены вернется его жена, ему нужно будет идти на работу. Он дернул за ручку двери первой парадной, и она поддалась. Он надеялся, что Кити была уже мертвой. Но увидев его, Кити принялась кричать снова. Наклонившись над ней, он пырнул ее в горло, чтобы она замолчала. После этого она могла только хрипеть, но даже потеряв возможность говорить, даже с перерезанным горлом, она продолжала бороться с ним изо всех сил. Убийца разрезал ей блузку и ливчик. Его очень разозлил тот факт, что Кити использовала вкладки в бюстгальтер, чтобы зрительно увеличить объем. Поэтому он пырнул ее ножом в грудь от злости. Потом он задрал ей юбку и разрезал белье и колготки. Кити продолжала бороться с ним. Она пиналась, и царапалась. Убийца несколько раз ударил ее ножом в живот так, чтобы она прекратила борьбу. В общей сложности на теле Кити найдут 13 ножевых ран, если не считать мелкие порезы на руках и ладонях, которые она получила, когда защищалась. Мы когда-то поднимали эту тему, что когда ножевые, то от количества ран человек умирает, а не от... Очень редко, когда. То есть, это очень ну, типа, того, ну, опытный, как бы... опытный убийца должен быть, который там,
0: типа, там. Ну, чем больше ран, тем да, быстрее да, ты теряешь кровь, очевидно. Плюс больше вероятность, что будут задеты какие-то жизненно важные органы.
1: Да, изнасиловав Кити, убийца забрал все ее ценности, которые были у нее при себе, и ушел. Как он уходил, видел несколько свидетелей. Один из них, как казалось, потом самый ценный это доставщик молока, который хорошо смог разглядеть лицо симпатичного афроамериканца со светлой золотистой кожей в приличной одежде и в шляпе. Он шел по улице и облизывал пальцы, как это делают люди, которые только что порезались, чтобы остановить кровь. Пока Кити убивали и насиловали, ее друг Карл на верхнем этаже говорил по телефону со своей подругой, обсуждая и советуясь, стоит ли ему звонить в полицию или нет, если в парадной его дома происходит нападение на женщину, которую он хорошо знает лично. Подруга посоветовала ему звонить в полицию, но он решил все-таки этого не делать. Вместо этого он вылез на крышу и пополз до окна соседней квартиры. Там крыша такая, дом двухэтажный, крыша, ну как бы как покатая такая. То есть это не то, что он там по карнизу шел. Там относительно я рассмотрела просто эту крышу, там относительно это несложно. Но тем не менее, сам факт. Он постучал в окно и разбудил соседку. Когда он рассказал ей о творящемся в соседней с ней подъезде преступлении, она сказала, что нужно срочно вызывать копов. Он попросил ее, не может ли она этого сделать сама. Но пожилая женщина ответила ему, что у нее нет домашнего телефона, что не было на самом деле редкостью. И ей придется идти в телефонный автомат на углу, на улицу выходить, чтобы позвонить полицейским и ей совсем не хочется идти на улицу, учитывая, что убийца с ножом находится. В в я не знаю.
0: Кстати, как обстоят дела? Мне кажется, там тоже довольно распространено владение оружием, но не так, как в южных штатах. Я думаю, что в южных штатах, если бы возникла такая ситуация, выбежало бы тысяча человек с оружием.
1: Сейчас про оружие там будет у нас еще, еще расскажем чуть-чуть. Карл спросил у нее, знает ли она номер другой их соседки Софи, которая дружила с Кити. Но номер Софи у этой женщины не было только номер другой соседки из подъезда кити 65 летний грета карл вернулся домой через окно позвонил грете пожилая женщина прибежала к подъезду только услышав о том 65-летняя тетя прибежала к подъезду когда он ей рассказал о том что там убивают грету убивают простите кити она стала дергать пытаться войти внутрь, но она не смогла зайти, потому что Кити так лежала, что ее ноги как бы подпирали дверь. Она заглянула в щелку и увидела, что Кити вся в крови, но еще дышит. Соседка побежала домой звонить в скорую. Встретила разбуженную криком Софи, которая, вот, собственно, которую они хотели будить. Софи была матерью двоих маленьких детей. У нее было двое детей до трех лет. И в ночной рубашке она кинулась в соседнюю парадную, где была Кити. Они не знали, ушел ее убийца или все еще там. Этого эти женщины не знали. У Софи получилось зайти в внутрь. И на каком-то инстинкте, ну, не знаю, с Синси нет, видимо, там было столько крови, она поняла, что Кити умирает. Кити к этому времени говорить уже не могла. И, видимо, она, ну, и глаза у нее были закрыты, потому что почувствовала прикосновение, она начала обороняться из-последних сил. Но поняв, что это Софи, что это ее подруга, она расслабилась и позволила ей обнять себя и взять себя на руки, как маленького ребенка. Скоро добиралась до места около 20 минут. Они прибыли туда в 4 утра. Кити умерла по дороге в больницу. Судный эксперт потом сказал, что если бы ей оказали помощь после первой атаки, вот там, когда все видели, как она поднялась, шатаясь под фонарем, скорее всего она осталась бы жива, потому что, ну, легкие ей бы там починили, и она могла бы выжить. Но ей никто не помог. Полицейские, приехавшие раньше, скоро и всего через две минуты после звонка, когда им сказали, что у белой женщины перерезано на горну, уже хорошо понимали, что кити не выживет. Поэтому сразу же они отнестись к месту преступлению по правилам отдела убийств. Они вызвали детективов, собрали улики, начали опрос свидетелей, все там оцепили желтой лентой, пока Кити все еще ждала скорую и медленно умирала на руках у своей соседки, которая укачивала ее, как маленького ребенка.
0: Первым подозреваемым полиции стал Карл. Очень уж странным им показалось его поведение, вот эти вот какие-то нерешительные бегания туда-сюда. К тому же, когда копы постучали к нему в дверь и начали задавать вопросы, он отказался с ними сотрудничать и убежал. Его, конечно, поймали, предъявили обвинение в препятствии ходу следствия. Я так понимаю, что Дональду Трампу такие же обвинения предъявляют. Сейчас abstraction of justice. Кстати, есть футболка препятствия ходу следствия. Карл начал врать, что он был очень пьяным, и поэтому не хотел звонить сам. Но те, кто видели его, то, ночь, знали, что это не было правдой. Он не был пьян. И его спасло только то, что он не подходил под описание убийцы, ведь его видело множество свидетелей. Самым важным из свидетелей был молочник, как это не парадоксально. А еще человек в нескольких кварталах отсюда, который в своей машине спал, в заведенной машине, спал припаркованным на обочине. И он свидетельствовал о том, что его разбудил стук в окно. Сначала он решил, что это полиция, но это был незнакомый мужчина, невысокий, щуплый, чернокожий, но с очень-очень светлым оттенком кожи, приветливая улыбкой, и он сказал уснувшему мужчине, что так можно задохнуться насмерть, если спать таким образом, и затем уехал. Ну и описание совпало с тем, что сообщил «Молочник». И полиции таким образом был из двух источников независимых подтвержден примерный патриот убийцы Кити и описание его машины белый. Но при этом, конечно, как и где его искать, они понятия не имели. В 8 утра они пришли в квартиру Кити, позвонили в дверь, им открыла МРН. Она легла спать в 11 вечера и совсем ничего не знала о случившемся. Их подъезд был самый дальний и окна в другую сторону. А вот, и без особых объяснений при люди искали одеваться и ехать э, с полицейскими на формальное познание тело Кити в морг. И тем временем полицейские продолжали опрашивать соседей и пришли к шокирующему выводу, что свидетелями этого нападения стали многие люди, и только единицы из них вообще хоть что-нибудь предприняли по этому поводу, и еще меньше позвонили в полицию. А были и такие, кто просто не открывал дверь и отказывался говорить с властями. В общем, я понимаю этот импульс. Не разговаривать с полицией. В документалке, которую я смотрел, говорили, что там жили пережившие холокост эмигранты, и что... Им, как бы, вообще было ни до полиции, ни до чего, что это были как бы люди с очень очевидно подорванным доверием к любым государственным институтам, тем более к людям в форме как бы понятно, что они как бы не хотели никаким образом ни во что увязываться. Это, в общем, понятный импульс, опять же. Расследование топталось на месте, и среди окружения Кити никаких подозреваемых не было, ну и мотива какого-то они тоже найти не могли. И становилось более-менее очевидно, что она стала случайной жертвой от какой-то случайной атаки, и таким образом найти ее убийцу представлялось почти невозможным.
1: И следует сказать, что это 64-й год, то есть это до этого эры серийных убийц, которая началась 1974 году, на 10 лет позже, с вот этого вот сезона в Теда Банди, когда вот это кровавое лето Теда, когда случилось, вот, то есть это было что-то странное для них, рандомная атака на женщину.
0: Ну да, еще, получается, не было всяких этих ветеранов Вьетнама, ПТСРных, которые превратили Нью-Йорк в один из самых криминальных Городов. В общем, не было еще этого краем вэва американского.
1: Ну да. Книга, которую я читала по этой теме, там говорили постоянно, что это были первые звоночки к тому, во что Нью-Йорк превратится в 70-е, типа как, каким ужасным местом он станет в 70-е, когда там этот и сын Сэма, и все на свете. Да.
0: Но это опять. И же... Лайкауты, и вот это все. Мне кажется, что вот этот краем вэв это, конечно, последствия войны и того, что очень много людей с опытом насилия вернулись. Ну, как мне кажется, я слышал такое мнение. Ладно, это отдельный разговор. Вот.
1: Да, влияние, долгосрочное влияние войны это отдельные долгие не очень И еще
0: идущие волнами, потому что эти люди рожают, воспитывают детей, у которых свои травмы на этом фоне. этому ну, как бы а насилие порождает больше насилия. То есть с этим нужно работать как-то очень серьезно, чтобы. Ну да,
1: носить. потому что, собственно, вот эта волна серийных убийц, которые в 70-х Штатах как бы. Гуляла, скажем так, это люди, рожденные в сорокавые, то есть это дети ветеранов Второй мировой.
0: Угу. Ну, я думаю, что всякие разбойные нападения. То есть, окей, мы не знаем большого количества примеров серийных убийц, ветеранов Вьетнама, но при этом я уверен, что огромное количество разбойных нападений. У нас же разборок. есть
1: выпуск про ветеранов Вьетнама, где-то год назад мы делали, и там была статистика о том, что они намного, то есть среди ветеранов войны намного чаще. Вот violent crimes.
0: Violent crimes, и помимо того, что даже если ты физически здоров, твоя ожидаемая продолжительность жизни сильно ниже просто в силу этих психологических последствий и образа жизни, которые человек начинает вести. Ладно. Да, не ходите на войну. Так вот, учитывая, что это была случайная атака, шансы найти убийцу были мизерными, и тем не менее происходит событие, которое кардинально меняет ситуацию, причем происходит э, меньше, чем через неделю после того, как Кити умерла, 18 марта, в 11 утра, в полицию Квинса в районе Озон Парк. Поступил. Там,
1: кстати, жила мама Керуака. Вот там я проезжала, видела дом, где <coughs> жил Керуак.
0: где он, он был маленький, такой, когда-нибудь я начну писать скучные книги.
1: Они не скучные, ты чё? Когда-нибудь я стану самым офигенным. Ты смотрел, когда-нибудь интервью Кирвака? Нет.
0: Он очень, он такой вообще просто. Я пытался читать дороги. дороге, и там типа какая-то 40 страниц какой-то разговор в комнате. Да. To. Да. О, кстати, «Книжка в дороге». Sorry, sidebar. «Книжка в дороге» не входит в мой список. Я начал читать и бросил, и это меня тяготит. В отличие от «Смерти героя Олдингтона», еще одна, кстати, книжка про то, насколько разрушительно для конкретного человека война. Ее как бы я хотел бы дочитать. Поэтому она давно висит. А в дороге я как бы даже я не знаю, как к ней подступиться, понимаешь? Я ну, не, не
1: говорю, не что она.
0: Ну вот да, что это как бы, мне очень тяжело. Я может быть в аудио ее послушаю. Может быть в аудио я вынесу. Интересно, да, тренажерки.
1: Может есть какой-нибудь крутой. Может
0: подступить. быть есть, кстати, на английском, да? Это на Audible или что-нибудь такое? Блин, это будет вообще класс. О, а вот книжка To Kill a я начал читать на английском, я решил, ну, я начну читать книги на английском, это круто, типа, это полезно, плюс английский язык примерно на треть, на... Четверть, треть. Короче, русского языка, то есть быстрее будешь читать. Я просто не понимал Все, весь этот южный говор, который там происходит, тоже бросил ее.
1: Ну, мой муж читает ее. Мы купили до, до пандемии купили билеты на спектакль в Лондоне на Тукила uh Мокенберт -huh. Соркин Рон Соркин написал oh, пьесу. Он известный. Но там чисто... Ну да, то есть нетворк автор-сценарий. Вот. И он, типа, крутая пьеса, она, вот по-моему, последний месяц сейчас идет. Но из-за пандемии два раза переносили даты, и в итоге мы не смогли поехать. Но мой муж Дима с 2020, с февраля 2020 года читает «To Kill the каждый вечер.
0: То есть меньше страницы в день у него рейд, судя по всему. Я
1: нашла он the читает такой актер Мэтт Дилон. Но это из
0: 90-х, из глубоких 90-х. В общем, вернемся к нашей истории, попробуем. Попробуем. Найти убийцу представлялось практически невозможным но кардинально меняется ситуация, потому что 18 марта в 11 утра в полицию Квинса в районе Озон Парк, недалеко от дома, где жила мама Кируака, поступил звонок. Женщина сообщила о краже со взломом, которая буквально вот в реальном времени происходила в соседнем доме. Какой-то черный парень вытаскивал у соседей телевизор. Подъехавшие патрульные немного обалдели от наглости грабителя. В то время они не сразу, видимо, доставали пистолеты. Он ничуть не смутился о их присутствием, открыто заявил, что да, он действительно совершает кражу сопротивления не оказал, в его машине нашли украденные вещи из еще одного дома, телевизор, ценности, коллекцию порнографических снимков, про которые он тут же сказал, что это не его, это он забрал заграбленного дома. Подкинули. Он такой, да, я совершаю кражу, Пойдемте, это моя машина, да, это тоже... Парануха не моя. Да, я ее забрал. Не знаю, почему. Чтобы выкинуть. Когда его привезли в участок, старшие офицеры спросили его, совершал ли он когда-нибудь кражи ранее. Он ответил, что да, около 40 краж в разных районах Квинса. В основном он вламывался в дом по ночам, Примерно с двух до четырех утра выносил телевизор, пока люди спали. Потом отвозил их в мастерскую по ремонту к своему отцу и продавал их его клиентам, там целиком, на запчасти по-разному. Пока мужчина рассказывал все это, он был абсолютно спокоен, невозмутим и очень вежлив. Такое поведение было для полицейских Квинса чем-то незнакомым, и они решили продолжить допрос и задали ему вопрос, совершал ли он когда-нибудь другие преступления какие-либо. Подумав, он начал рассказывать о серии нападений на женщин, которые он совершал, начиная с осени прошлого года. Женщин он грабил, когда они возвращались домой поздно вечером или ночью. Обычно, представляя пистолет к голове или к животу, требовало дать ценности. Он стучал в стекло машины на светофорах у припаркованных машин, видя внутри одинокую женщину, тыкал своим оружием. Как правило, это происходило без применения насилия, кроме нескольких случаев, когда он избивал жертв ограбления прикладом ружья, как я понимаю. Но преступник очень быстро эскалировал и начал совершать изнасилования. Например, один раз он приставил к шее жертвы отвертку, проследовал с ней к ней домой и изнасиловал ее, пока ее дети буквально спали в соседней комнате, вот продолжая угрожать отверткой.
1: Выжившие женщины, которые которые, кстати, заявляли о том, что с ними случилось в полицию, были вызваны в участок и моментально опознали в задержанном мужчине, нападавшего, выбрав его из лайнапа. Полицейские просто не могли поверить своей удаче и продолжали допрашивать его, задавать ему разные вопросы. Они, конечно, подозревали, что он может приписывать себе что-то, но он такие детали говорил, которые явно свидетельствовали о том, что это настоящий преступник. И вот они его спросили, ну а что еще? Что еще ты делал? И он признался им в убийстве. Примерно за две недели на Нападение на Кити, женщина в Квинсе возвращалась домой поздно вечером. Он заметил ее на перекрестке, проследовал за ней на машине припарковался позади. И вот женщин есть такая черта в книжке, которую я читала к этому выпуску. На нее обратили внимание, женщины копаются в машине, они не выходят сразу. Они сидят и копаются в машине, <laughs> что-то собирают я в сумку и так всегда. далее. Они не выходят сразу. И, в общем, пока она припарковалась, она сидела, копалась в машине, что-то там смотрела в зеркало. Он тоже припарковался чуть подальше, вышел, и когда она из своей машины вышла, он уже рядом там стоял. Он выстрелил ей в живот. Она смогла вот, пройти несколько шагов до крыльца своего дома. Он взял у нее ключи, оставил сидеть там, открыл дверь и обнаружил, что дома у нее на втором этаже спят родственниками. Ему это не понравилось. Тогда он выстрелил ей в спину еще дважды. У него был очень мелкокалиберный пистолет. Потом эти раны даже за огнестрел там не сразу распознают. Женщина умерла от трех огнестрельных ранений. Он затащил ее в дом, изнасиловал ее труп, обокрал дом и поджег дом. Вернувшись домой, он лег спать и утром пошел на работу. Спустя не, кстати, он никогда не опаздывал на работу, был очень таким, типа, он работал. Эм, ох техническая профессия была у него. Это, значит, карточки, на которых отмечали вот эти сотрудники. Панч-карты, типа. Панч-карты. Он работал на какой-то компании, которая обслуживала вот всю эту систему mm. этих панч-карт. То есть у него была какая-то техническая, такая, ну, достаточно продвинутая для по тем карточки временам. Карточки
0: для отслеживания рабочего графика.
1: Да-да-да, у него была специальность. Он занимался этими технологиями, как бы. Работал там много лет и на хорошей должности. Вот. И спустя... Некоторое время, просидев вот в этой комнате, в участке, они его покормили, он попросил там бургер, яблочный пирог, они ему предложили поесть, и он очень сказал, что вот в бургере там типа не должно быть того-то, должно быть то, он был очень-очень такой щептильный по поводу всех деталей, очень такой вот типа неорганизованный, высокоорганизованный человек. И он признался им, типа поужинав, он признался им в другом убийстве. 15-летней девочке, которую зарезали в его собственной спальне, пока она спала. Он забрался в дом, увидел ее там и убил ее. Но в этом убийстве под давлением полиции уже признался 18-летний бойфренд погибшей девочки. И несмотря на то, что задержанный мужчина дал исчерпывающие показания со множеством деталей, парня убитый уже готовили к суду, делу дали ход. Его посадили в тюрьму за убийство, несмотря на то, что в этом преступлении признался другой человек.
0: Почему никто не хочет разговаривать с полицией, интересно? Да.
1: Вот. Там э, была апелляция, но, честно говоря, чем закончилось дело, не знаю. Потому что официально-то ему никогда не предъявили обвинение в убийстве вот этой девочки. Барбара, кажется, ее звали. На следующий день на следственном эксперименте задержанный показал, куда выбросил вещи Кити, признался во всем, что с ней сделал. Его опознал молочник и другие свидетели, которые вот видели, кого он уходил, с места преступления. И, в общем-то, дело об убийстве Кити Джанавези было раскрыто благодаря тому, что кто-то позвонил и зарепортил, что выносят телек. Убийцу Кити Джанавези звали Уинстон Мозли. Опять же, Мозли — это такой Тед Моз... А, Тед Мозби, блин, я всю дорогу ржала, что он Мозли, думала, что это про Теда Мозби история. Как... Ну, он что ж такой довольно странный парень в сериале, если подумать. Он был на несколько месяцев всего лишь старше Кити, ему было уже 29, он родился 2 марта 1935 года. Семья его была очень странной. Человек, которого он всю жизнь считал своим отцом, Альфонса Мозли, на самом деле установил его там, в день его рождения. Альфонса его отец... Как бы человек, которого он считал отцом. И его мать Фанни познакомились, когда та была беременна на ранних сроках. Они познакомились, она сказала ему типа: "Да, ты мне нравишься, но вот у меня я беременна от другого". Альфонсо сказал типа: "Я готов воспитать своего ребенка как своего". И так они и жили. Кто был настоящим отцом Мунсина, никто кроме Фанни не знал. То есть никогда это не фигурировало, кто же был этот мужчина. И вот они, Фанни и Альфонса, прожили какое-то время вместе, и все вроде бы было хорошо, но Фанни бросила мужа и ребенка, когда Уинстону было 9 лет. Она и до этого изменяла Альфонса, сначала там в тайне, потом более открыто. Но он так фанатично любил ее, что он ей все прощал. То есть у них был такой культ мамы в семье. Мальчик любил свою мать с такой же силой, как там, отец ее любил. Но она была существом таким приходящим, уходящим. Ее любовь была. Была чем-то мимолетным, чем-то, чего очень хотелось и никак нельзя было получить, чем-то, что нужно было заслужить. И после того, как она съехала от них, когда ему было 9 лет, его отправили из Нью-Йорка, где он родился и вырос жить на ферму кросников на Средний Запад. И он там прожил, как я понимаю, что то типа там, год или два. Потом его опять забрал к себе отец в Нью-Йорк, потом вернулась мать. Они сходились, расходились. Все это было очень драматично и хаотично. Мать периоди Марфья. Марш просто Мать периодически, Марф, Марф просто нас мать периодически там съезжалась с какими-то другими мужчинами. В общем, это было все очень <смех> нехорошо ну, не для этого мальчика маленького. Он тяжело переживал то, что мать как бы отказалась и ушла от него, когда ему было 9 лет. И будучи подростком, в ходе там ссоры с отцом, осорились одни из-за того, что отец как бы ревновал его. То есть он, отец ему как бы его воспитывал, все ему, как бы, вкладывал в него, всю свою любовь, всю свое внимание, а мать его бросила. Но, тем не менее, мальчик любил мать больше, чем отца. И отец ему сказал, что типа на самом деле он вообще его не родной отец. Кто его отец, он вообще и не знает. И для Уинстона это было просто огромным ударом. То есть мать его бросила, а отец не настоящий отец. Уинстон женился очень рано и по большой любви у них с женой родилось двое детей, но характером и поведением женщина оказалась очень похожей на его мать. Ей было скучно в браке с интровертом и трудоголиком Уинстоном, который очень любил порядок в доме, любил рано ложиться спать, любил, чтобы все вещи лежали на своих местах. И она завела роман с барменом из заведения, которое было на первом этаже дома, где они жили. И об этом романе знали абсолютно все. Типа Уинстон сидел когда дома с детьми, с их двумя. Ему было слышно, как его жена там смеется в баре с другим мужчиной, этажом ниже. И на Отношения закончились разводом. Уинстон женился во второй раз на девушке на пять лет себя моложе по имени Бетти. У них родился сын, и все второго ребенка они установили от своих там, родственников, у которых не было средств на то, чтобы воспитать ребенка. И Бетти, и Уэйсон оба очень много работали. Они были людьми там, типа, более закрытыми. Бетти не хотела не ни тусить ничего. Ей нравилось. вот работа, дом, ребенок. Они были счастливы, жили в достатке. Он оплатил ей образование, она стала дипломированной медсестрой и зарабатывала практически столько, сколько он. Он работал вот в этой технологической конторе, плюс работал у отца. Они жили в достатке. И у них был свой дом. Две машины, и как бы вот реально классно жили. Единственной проблемой в их отношениях была мать Уинстона, которая периодически приезжала к ним пожить, когда расставалась с очередным своим чуваком. Альфонса, отец Уинстона, продолжал добиваться ее любви даже все эти годы спустя. И она то с ним сходилась, то расходилась, то они ругались, то она параллельно встречалась с другими мужчинами. Все это для Уинстона было очень болезненно. И однажды его отец пришел к нему в дом с ружьем. Он сказал, что он хочет убить Фанни, чтобы она не досталась больше никому. Уинстон отнял у отца ружье и сказал, типа, иди проспись. Вот. Но от ружья он не избавился. И с того момента в голове, вот когда, то ли это совпало так, то ли вот именно в этот момент, когда вот, отец пришел убивать мать, Уинсона что-то в голове перещелкнуло. Ему стали, как он это описал, просто приходить в голову мысли. Ему стали приходить в голову мысли о том, чтобы совершать насилие над другими людьми. Он стал пить он стал ходить ночью куда-то из дома, пока его жена, медсестра, работающая в ночную смену, уходила на работу, оставляя, там у них было двое детей, спавших дома. И у него, кстати, было пять немецких овчарок, которых он обожал, расчесывал. Это были его прям такие вот любимые существа, эти немецкие овчарки. И он считал, что абсолютно безопасно оставить двоих детей дома с пятью немецкими овчарками, что типа никто туда не влезет никогда. Потому что немецкие овчарки у него были надрессированы на то, чтобы типа там охранять. Uh -huh. Вот. Сначала он просто забирался в домах к спящим людям и смотрел на них, как они спят. Вот это мой ночной кошмар. Проснуться, а на тебя кто-то смотрит. Обычно кот это делает. Потом он начал там красть у них что-то. Сначала по мелочи, потом вот выносить телеки. А потом, как можно уже сказали, начал нападать на женщин на улице, затем насиловал. Ну и эскалировал сначала до одного убийства, а потом как бы он начал серию, что там говорить. У него было полтора месяца, у него было три Жертвы. То есть мы имеем дело с серийным убийцей, которого просто поймали в такой вот момент. И он объяснял все это тем, что вот эти вот мысли он никак не мог от них избавиться, иначе как воплотив их. Он сначала начал пить, поэтому, и вот его жена потом скажет, что, очень что он очень беспокоился, что начал пить. Он пил, чтобы эти мысли заглушить. Но алкоголь сначала помогал, а потом, наоборот, его как бы расслаблял достаточно, чтобы сделать возможным. То есть, это все просто вот как, как по учебнику про серийных убийц. И жена его. Заметила с ним какие-то перемены, но она надеялась на лучшее, потому что он с ней, и с детьми, и с собаками всегда оставался нежным, добрым и терпеливым. То есть его отношение к ним не изменилось. Суд над Уинстоном Мозли длился 4 дня: его приговорили к смертной казни, которую заменили на пожизненное. Нужно еще рассказать?
0: Да нет. Это Марвин тут просто у нас перекладывался. Перекладывался, ему надоело лежать на всех проводах.
1: Тут я возьму крошечный сайт-бар и расскажу, что Уинстон Мозли не был таким типа образцовым заключенным, потому что, отсидев, если я не ошибаюсь, там настал момент, когда ему заменили смертную казнь, который, к которой он был приговорен, на пожизненное заключение. И после того, как это случилось, он вот такой вот сделал финт ушами, точнее, не ушами. Он нанес себе травму находясь в тюрьме, банкой то ли из-под томатного супа, то ли из-под чего-то такого, но консервной банкой он разрезал себе анус и попал в больницу, потому что в тюрьме не умели зашивать анусы на небольшую операцию в больнице.
0: Хотя казалось. бы.
1: Хотя казалось. <laughs> Господи, Тима. Вот. Его отправили. Он был в этой тюрьме Атика. Это самая какая-то лютая тюрьма штата Нью-Йорк, в которой был вот этот вот Атика Prison Riot, где там сколько-то, 40 дней э, тюрьма находилась под контролем заключенных. Там, ну, короче, это для отдельного выпуска история про это э, восстание. Там. И, в общем, он, когда вот уже у него все там зашили, оно подзажило, и он выходил из больницы, он так со всеми, ну, такой типа милый, любезный человек достаточно там щуплый какой-то, ну, то есть он не произвел он не произвел почти опасного человека, тем не менее, он типа там пнул ногой в лицо охранника и убежал, и он забежал в какой-то рандомный дом, это было в городе Баффало, штат Нью-Йорк, просто рандомный дом, где никого не было, и в этом доме он нашел оружие. Вот. Значит, огнестрельная, которая просто типа там лежала. Также он нашел телефон на агентство по услугам клининга, попросил, чтобы к нему прислали женщину-клинера, вот, представившись хозяином дома. Она пришла. Он ей сказал, что он ее бьет ее детей. Она сходила ему в магазин, купила ему еды. И он там, типа, несколько дней жил в этом доме. Потом приехали, там кто-то что-то заподозрил. А, эта женщина, она ее в конце концов отпустила. Эту женщину-клинера позвонила детям пожилых людей, которые жили в этом доме, но они уехали, типа там куда там кто-то, короче, каким-то родственникам позвонил, владельцев. Пришли эти родственники. Он взял в заложника этих родственников. Вот, взял у них деньги, кредитные карты.
0: Меня, знаешь, что? Он начал играть Ты с из Америка на фоне в моем саундтреке, который у меня в к жизни есть.
1: Вот. И он, короче говоря, там их завязал веревками, взял их машину, уехал. В машине он услышал, что его разыскивают. Он пошел, зашел в какую-то квартиру. Там было две женщины с ребенком. Он, короче, там, в общем, все закончилось тем, что приехала телевидение, приехала ФБР, и чувак из ФБР уговорил его впустить себя в эту квартиру. Они сидели за столом и час черли с мужиком из ФБР, и в конце концов Уинстон Моцкий сказал, ну ладно, ну сдаться ФБР — это, это норма тема, как бы. Ну, это не каким-то там копом, это же ФБР, он оказался фанатом ФБР, задавал много вопросов про структуру их работы, там, типа, про всякие вещи, короче говоря. В конце концов, он сдался, он досидел свой пожизненный срок, умер в 2016 году, 18 раз, безусловно, успешно подавался на условно досрочно. вот. И знаменитая его цитата, что, типа, его спрашивали на заседании по дождь: типа, почему вы считаете, что вам нужно выйти, он говорит, ну вы понимаете, я не планировал убивать. Его, его кстати, судили только за убийство Кити. Два, вторых, убийства, они его не судили.
0: Два, вторых, убийства.
1: Другие два убийства, его не судили за них. я уже сказала, за убийство 15-летней девочки судили ее бойфренда, а вот эта женщина, которую убили, и сожгли у нее дома, там они ничего не не могли сделать, потому что он, ну, как бы обгоревшие останки там вообще было непонятно, и по изначальному заключению от судмедэкспертов, она умерла от ножевых ран, а он говорил про огнестрелы, короче говоря, его не судили, его судили только за кити и когда на соседании по вот этому условно-досрочному он сказал, типа, ну, это было ограбление, просто что-то пошло не так. Люди часто погибают во время ограблений. И потом он сказал, ну и вы должны понимать, что для жертвы убийства это все длится всего ну, несколько минут. А вот для меня это длится всю мою жизнь посредством этого поступка. Вы должны это понять и меня отпустить. А стоит ли говорить, никто его не отпустил. Вот. Но и побег Мозли и его, вот эти все цитатки ВКонтакте про то, почему его стоит отпустить по программе условно-досрочного освобождения, не были причиной того, почему этот кейс стал одним из самых резонансных в истории американского true crime, да и вообще, наверное, true в целом. Причина заключается в том, что через две недели после смерти Кейти в Нью-Йорк Таймс вышла статья под заголовком «37 человек, которые видели убийство, не позвонили в полицию». Эта статья была написана со слов, значит, шеф полиции Квинса, который знал там подробности материала делать только там как-то вот по каким-то рапортам, рассказал об этом редактору новостей Нью-Йорк Таймс. Тот нашел репортер и сказал, вот ты напишешь вот эту статью, я сейчас продиктую какую. Статья просто была напичкана неточностями, обобщениями, обвинениями в адрес вот этих людей. Не говорилось, что почти 40 человек своими глазами видели, как женщину пуряют ножом и не позвонили в полицию. Статья получила общенациональный резонанс, люди испытали шок. Ужасы и равнодушия, типа вот эти благопристойные Нью-Йорксы посмотрите, посмотрите. Вот. И психологи, исследовав вот то, что произошло, там поговорив с людьми и так далее, открыли новый такой феномен, назвали его эффектом постороннего или эффектом свидетеля. Сейчас я, с вашего позволения, процитирую. Может быть, ты прочтешь, Тима? цитату из Википедии, а то я
0: что-то говорю и говорю. Психологический эффект, проявляющийся в том, что люди, оказавшиеся свидетелями чрезвычайной ситуации, ДТП, преступления или других, не пытаются помочь пострадавшим. Установлено, что вероятность того, что кто-нибудь из свидетелей начнет помогать пострадавшим, тем меньше, чем больше людей станут просто стоять и смотреть. Другими словами, каждый из очевидцев считает, что помочь пострадавшим должен не он, а кто-то другой. Наоборот, единственный очевидец понимает, что кроме него помочь пострадавшему более некому — и действует гораздо решительнее. Один. <смех> Один, да. Один, в квадратных скобочках.
1: <смех> Спасибо, Тим. Спасибо большое. Ну, то есть... А и действительно это явление, хотя в деле Кити, вероятно, оно вот не было таким вот там черно-белым -по прописанным, потому что не было никаких 40 людей, которые смотрели, никто ничего не сделал. Было там несколько человек, которые, некоторые из них что-то сделали. Как бы. То есть, да, конечно, можно было совсем по-другому отреагировать на это, но вот 40 человек, которые просто смотрели с попкорном на происходящее, этого не было. Вот. Но вот этот феномен, этот эффект, он вполне реален. Описаны многие случаи подобного поведения людей опять же тут хватило бы на целый выпуск про это потому что нам реально несколько кейсов но скажу что один из них произошел в иркутске в 2009 году когда свидетели ужасного дтп вообще не помогли пострадавшим пострадавшим все просто типа там стояли и смотрели и на телефон снимали и кроме этого именно после убийства кити и широкого резонанса вокруг него появилась собственно Служба спасения.
0: Про которую можно посмотреть фильм с Джиллен Холлом. Прикольный.
1: Про которую я смотрела. Вот это тоже то, что, про что я постоянно забываю. А это же супер важно. Это было мое любимое шоу после школы Служба спасения 911. Где вот эти типа звонки там тебе вначале проигрывают настоящий звонок, а, -а, -а. а потом этот, как это называется? Ну, с актерами разыгранное уже типа Emergency. Как я любила это шоу! Я его просто обожала. Ребята, все, кто тоже смотрел службу спасение 911, маленькую скорую помощь под постом, пожалуйста. И yeah. офигенно же был шоу. Я сейчас прям у меня стоит лицо ведущего перед глазами. Так вот, это дело, которое как бы изначально казалось таким, ну как бы черно-белой историей про то, что вот есть эти равнодушные нью-йоркцы, которые просто смотрели, как человека убивают и ничего не сделали. Оно оказалось намного сложнее, потому что одни люди смотрели, но как бы не понимали серьезной ситуации, другие люди слышали но понаделись на других ну а две женщины вообще просто выбежали там в ночных рубашках не думая о том что убийца с ножом может быть где-то прямо вот рядом и стали ну пытаться как-то помочь поэтому то что вот я приступала к этому кейсу думая что это будет история про то как какие типа холодные и равнодушные люди оказалось что это история о том какие разные люди бывают и как по-разному люди реагируют на какие-то такие
0: ситуации ну, в общем спасает как всегда протокол когда есть протокол на какую-то ситуацию, все какой то более стабильные и предсказуемые результаты получаются, и не получается такого, что, ну, опять же, она могла выжить, если бы ей оказали помощь после первой атаки. да, После второй атаки уже, скорее всего, нет, а нет. после первой атаки она могла выжить, и была возможность. Если бы полицейские, которым позвонили, действовали по протоколу, который есть сейчас, обязательно бы вы вызвали патрульную машину и затем скорую помощь, то все бы было нормально.
1: Да, но э, несмотря на то, что история такая ну, жуткая. Я получила огромное удовольствие готовясь к этому выпуску, потому что я прям вот заново погуляла с Google картами по улицам Нью-Йорка, и Нью-Йорк крутой город. Думаешь? А, не знаю, слышала разное.
0: Нет, просто, типа... Это шутка про то, что, ну, типа, Нью-Йорк – это лучший город, официально лучший город на земле, Это ты такая, неплохой город,
1: нормальный. Нет, ну почему, почему, как, как, как...
0: ну, типа, Чьи, это...
1: Чья это, кто это сказал, что это лучший город Ну, это, земле? мне
0: кажется, суперочевидно. Ну, типа, когда думаешь про самый крутой город, сразу думаешь про Нью-Йорк, потому что Токио слишком странный, Лос-Анджелес отстойный. Я думаю про Лондон. Лондон uh, close second, я думаю. Ну, для меня... Нью-Йорк, Лондон, Париж. Нельзя, мне иногда...
1: нравится Лондон, потому что там нет таких высоких зданий. Меня пугают высокие здания. Я из деревни.
0: Кстати, ты, ты, ты с каких пор ты из деревни?
1: Ну, я уже сколько, 7 лет живу в деревне. А mm -hmm. до этого я все же... Я, я, кстати, посчитала, что за исключением небольшого периода, когда я жила на Парнасе, там, типа, года полтора, я никогда не жила выше четвертого этажа mm -hmm. в своей жизни никогда. Вот такой вот получился выпуск, такой нуарный, такой э, какой-то пропитанный ужасом, но в то же время пропитанный красотой вот этого города и какой-то такой вот, не знаю, я, я получила огромное удовольствие, и да, мира, классно жить в Нью-Йорке. Еще раз поздравляем тебя с днем рождения.
0: С днем рождения. С
1: днем рождения, да. И надеемся, что тебе понравился выпуск, и у тебя сегодня классный день. Вот. Спасибо большое всем нашим замечательным холме, которые поддерживают нас своими лайками, репостами и вообще просто своей любовью спасибо нашим бустанам, патронам для которых выпуск выйдет в четверг да, для которых уже в четверг будет выпуск, да-да вы не ослышались, и спасибо большое замечательной нашей художнице Свит. Блади Айс. Если я не ошибаюсь, но, конечно же, отметим. Сейчас я еще раз убедюсь. Суэти Блади Айс, да. Спасибо большое тебе за... Может быть, Суэти? Может быть, Суэти. Там но... одно и... Там в одном месте так, в другом так. Спасибо большое, Екатерина, <смех> за замечательную иллюстрацию. Вот. И всем спасибо. И большое пока.
0: спасибо и пока. Вы слушали, у Холмов есть подкаст ⁇ Независимая разговорная true Крайм Шоу с комедийной подачей.
1: Возвращайтесь на следующей неделе за очередной порцией подлинных историй о маньяках, тоталитарных сектах, резонансных убийствах и других настоящих преступлениях.
0: Подписывайтесь на нас на всех платформах и в соцсетях Instagram, Telegram, Twitter и ВКонтакте. Ставьте оценки, где это возможно, и оставляйте комментарии. Это помогает новым людям узнать о нашем подкасте.
1: Также вы можете поддержать наш подкаст, оформив подписку на донейт-сервисе Boosty.